0: 这里是荔枝 FM， 128072， 我的一千零一夜，我是素锦
1: 。
0: 大家能听出这首歌的原曲是
1: 什么吗？
0: 听到这一段，大家应该能够听出来了。但是它的英文名实在是很让我崩溃，叫做 Green Flower Porcelain， 也就是直译的青花瓷。脑子都只有一个单词，就是 beautiful。<笑>当然，这首歌有点淡淡的慵懒和蓝调的气氛在里面。希望在工作日已经过半的今天晚上，可以带给你们一种放松和休闲的感
1: 觉。<音乐>
0: 完全把它当做一首新的歌曲来听，我觉得感觉还是挺好的，所以在今天的节目里面跟大家分享它。说起今天要跟大家分享的文字呢，是来自我书架上的一本书，当然习惯性的跟大家分享一下扉页上面所写的字：“结于念五岁生日赠之，莎莎。”大概记不起有多久了，我跟我的朋友们说，如果在我生日的时候想不好要送我什么，那就送我书吧。所以就在那年的生日 ，Kiki 同学搬了一大袋的书到我的公寓里面，其中就有这一本《听三毛讲远行》，作者。交易。Go,
1: me,
0: 巧合的是，今天要分享的这篇文章中所提的新天鹅堡，我刚好去参观过。幸亏这篇文字也不是以描述为主的，因为在我看来。那么令人惊叹的建筑瑰宝，实在是无法用文字言喻。然而当时又是限制拍照的，所以它也就真真的留在了我的脑海里。中世纪古堡探秘，作者：萧逸。愿做一个涉足天涯的浪子。被一个旧行囊，爬山涉水，追逐满天飞的黄沙，看一看荒凉的古堡，释放充斥心中的野性。摘自施莱格尔。德国的城堡分布非常广泛，似乎没有任何一个国家比得过德国。这仅仅只是就城堡的数量方面来说，更何况。德国的城堡还都非常美丽。据说目前仍然存在的城堡有一万多个。要了解德国古堡如此之多的原因，就得联系德国历史的特殊性。一百多年以前，德国仍旧是处于长期的分裂之中，各个大小公国就达三百来个之多。既然是国，无论是大是小。防卫都是在所难免的，相应的各种军事设施也就应运而生了。既然是一国之君，那就应该有无上的权力和权利。除了王宫外，大大小小的行宫、逍遥宫、猎宫,猎宫等等，也是一个都不能少的。这也就是德国的城堡数量会如此庞大的原因。三毛和古堡也是很有缘分的。三毛喜欢半海而居，而三毛与荷西住在加纳利群岛的时候，他就选择了一处靠近海边的别墅，而距离别墅区不远的地方，就是一座古堡。三毛有散步的习惯，每次都是从家走到古堡，再折返回来。想来，三毛对古堡应该也是很感兴趣的。并喜欢着。关于古堡之美，十九世纪德国浪漫派领袖施莱格尔就已经做过评论。他说：“那一系列得意之古堡废墟，他们将莱茵河两岸上上下下装点得如此富丽堂皇。除了我们直接的自然感情之外，他们还给了我们另一种观察的良机。”我们在原本是德国人对最险峻的山崖建筑的习惯和爱好中，发现了一种日后如此美妙绝伦的发展成哥特式建筑的艺术的因素。在众多的城堡中，最著名的就是位于慕尼黑以南的富森，地处阿尔卑斯山麓的新天鹅堡，它也被称为白雪公主城堡。美国加州迪斯尼乐园中的睡美人城堡。这是完全按照新天鹅堡城堡的样式建成的。坐火车以奥格斯堡为起点到达富森，光是沿途一路的风景就已经让人遐思神往了。这里是一个犹如人间仙境的地方，藏着无数的有关魔法、国王、骑士的古老民间传说。除此之外，这里还有无边的云雾缭绕的原始森林。草原柔嫩的山坡，在绿野上漫步的牛羊，终年积雪的阿尔卑斯山，以及无尽宽阔的大湖。传说新天鹅城堡的建立者是巴伐利亚的一位国王，路德维希二世。这个国王虽无治世之才，但却充满了艺术气质，是一位富有传奇色彩的国王，并一生忠于艺术。路德维希二世非常敬爱歌剧大师瓦格纳，有一种说法就是，路德维希二世从瓦格纳的成名作《天鹅武士》罗恩格林获得了修建设计新天鹅城堡的灵感，他亲自参与设计了这座城堡，从草图设计到室内装潢，一切的一切都是路德维希二世亲力亲为。城堡内到处都能看见以天鹅为主题的装饰品。甚至在家具、器皿、壁画、吊灯上都能看到天鹅的身影。这座城堡几乎耗尽了路德维希家族的全部财富。由于白色城堡矗立在高高的山峦之上，四周是巍峨的群山以及宛如明珠的湖泊，所以在这里一年四季风光各异。唯一相同的就是，自始至终风景都很优美。和德国的古堡比起来，中国王室的宫殿又是另一派景象。中国宫殿的特点可以用两句话来概括：白玉为堂，金作马；珍珠如土，金如铁。来到曾为明清的皇宫——故宫，慢慢推开镶嵌着铜铃的大门，仅仅只有一缕阳光掠过，周围万赖寂静。但同时，也庄严落寞。以雕龙为装饰的青石台阶，整体是红墙绿瓦的宫殿。那一刻，扑面而来的是一种无比的宏伟、尊贵以及不可取代的霸气。整座故宫历经沧桑，但是容颜不改。过去的流年时光，对他来说只是浮光掠影。与德国的许多古堡宫殿比起来，故宫。并不高大，但他的气势却是那些欧洲宫殿所不能比拟的。那是一种无比的宏伟、尊贵以及不可取代的霸气。整座故宫历经沧桑，但是容颜不改。过去的流年时光对他来说只是浮光掠影。与德国的许多古堡、宫殿比起来，故宫并不高大，但他的气势却是那些欧洲宫殿所不能比拟的。那是一种王者的气势，是一种由源远,远流长的历史以及深厚的五千年文化底蕴所积淀出来的气势。天上天下，唯我独尊。这种气势让每一个看到故宫的人都为之惊叹，为之折服。暗红色的故宫宫墙非常高大，四四方方，滴水不漏的围在宫殿的周围。抬头看去，一种强烈的压迫感。油然而生，心中止不住的压抑。在古代，很多人进了宫就一辈子都出不来了，也难怪古人们有“一入宫门深似海”的说法。红色的宫墙一眼望不到尽头，这更凸显了它的高大和凝重。仅用一堵连绵的高墙，就隔出了宫里宫外两个世界。曾经奢华锦丽的生活。曾经标志丰柔的容颜，曾经貌似完美无瑕的爱情，没有人知道，也无从知晓。多少爱恨情仇，都随着岁月的无痕，随着墙中的锈色，黯然老去，湮灭在这暗红的宫墙之中。回首往昔，只留下一地的支离破碎与残缺。顺着千载恒定、始终如一的阳光。透过喧嚣跳跃、灵动消散的浮尘，转眼间看见的是气势宏伟的正殿。这就是传说中的金銮宝殿，如今近在咫尺。这里是集权的巅峰，也是官场仕途的光辉顶点，更是权力的登峰造极。多少人挤破了头，就是为了能进到这里，十年寒窗就为此。这里的建筑雕刻无不彰显它的华丽与尊贵，这里有能够支撑起江山设计的金柱，有让人步步青云的金砖，也有俯瞰着黎明众生的雕花流金龙椅。本就是绝顶的艺术，因为政权的成就而更显得辉煌绝伦。而这辉煌绝伦的艺术，也更能衬托出那威严肃穆、不容置疑的政权。看着这巍峨的大殿，让人心里也不住的低软，像跌幅在尘埃之中，像虔诚的顶礼膜拜。不是为那昙花一现、朝令夕改的黄泉，而是为了那凝聚着人类雄浑大气、聪慧灵秀的艺术精粹。这是一块瑰宝，一块风雨不尽，永远卓绝的艺术瑰宝。悠闲惬意地漫步于每个无人的小门巷落，随意地隔着雕花的窗户静静观赏已经布满了风尘的遗物。有的东西若与今日的精湛工艺比起来，实在是不值一提；但是在几百年前，却全是那稀世珍宝，琉璃、玉佩、珍珠、玛瑙、宝石，曾经的价值连城，色泽丰润。却在岁月的闲置中蒙上灰尘，黯然失色，寂寞了几个世纪。曾经的容颜与温润已不在。曾经听人说过，这些东西，尤其是事物中的玉器最为特别，必须要人养着，只有沾染了人的灵性灵气，才会越发的晶莹剔透，也就是所谓的越戴越亮。银饰则次之，而这些饰品一旦离开了人，就如死去了一般，会变得无生机。在故宫的无数珍宝中，这些寂静的角落已经渐渐被人遗弃、遗忘，逐渐沾满了厚重的尘埃，只盼终有一日能再次被人发现，重新绽放自身的异彩。相较于中国人对宫殿的喜爱，德国人对于城堡的钟情要更早一些。当他们还居住在日耳曼森林里的时候，他们就开始了对城堡的热爱。为什么会造成这种现象呢？原因说法不一。德国浪漫派领袖施莱格尔从诗人的眼光出发，将它归因于德国人的气质影响，即德国人对自然的感情。这固然是有道理的，但也不尽然如此。对于德国人来说，古堡不仅仅是用于居住以及审美需要的，在古代它更是一种军事设施，比起中国宫殿来说也更加的实用。如今，在德国很多城堡都已化为废墟，但它们仍然带着历史的尘埃，诉说着往昔的悠悠岁月。这篇文章读到后来，多多少少有点挂羊头卖狗肉的意思，而书本打着听三毛讲远行的主旨，也多半跟三毛本人是无关的。当然，我们也可以理解出版商和图书编辑的用意，大多也是借着这个话题来促进销量罢了。素锦每天跟大家分享一篇文章，当然会有好的、经典的。也会有今天这样看似不知所云为何的文章，而我的出发点始终都不变。生活和人生都不需要太多的大道理，我们需要的是对每一天的一点点认真和体会。文中提到的新天鹅堡和故宫，素静都有幸去亲眼欣赏过。人说读万卷书。不如行万里路，但是当我们还没有拥有说走就走的自由和时间的时候，不妨就这样每天在文字当中获取一点自由和享受。这里是荔枝 FM 幺二八零七二，我的一千零一夜，我是素锦。今天节目的最后，送给大家这首《永远的画面》，来自阿妹张惠妹。前两天高考的话题我没有在节目里提及，因为终究是意识到自己的年纪大了，<笑>所以呢，在这样的一个毕业季，这首歌送给那些即将分开的青春的笑脸吧。每天都有一个好心情，大家做个好梦，晚安。